0: Muito bem, Hebreus capítulo 3, diz assim, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso o coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Muito bem. Então, com a sua Bíblia aberta, fique com ela aberta aí que a gente vai aqui passar bastante para esse texto. Obrigado, Silvio. Muito bem, meus amados irmãos, nós seguimos nossa série de exposição da Carta aos Hebreus e até aqui nós vimos que o autor está escrevendo para um grupo de judeus que havia se convertido a Cristo, mas que diante das perseguições do Império Romano, que diante das perseguições dos próprios judeus, dos seus compatriotas, eles estavam pensando em retroceder da fé. Eles estavam pensando em abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo por causa das perseguições, para se livrarem das perseguições. Então o autor aos hebreus, que nós não sabemos quem é, ele escreve uma espécie de quinto evangelho. Né? Um evangelho para aqueles que já haviam crido no evangelho. Um quinto evangelho para mostrar para aqueles crentes, não apenas o que Cristo fez por nós, mas também aquilo que Cristo continua fazendo. Um quinto evangelho para mostrar o quanto Cristo é superior em honra, em glória e o seu ofício quanto seu ofício é superior em toda a história do povo de Deus. E por que, que o autor aos hebreus precisa escrever uma espécie de quinto evangelho mostrando a superioridade e a contínua obra de Cristo? Porque aqueles cristãos judeus, para quem eles estavam escrevendo, eles estavam levantando uma pergunta, e essa pergunta é fundamental que você tenha ela gravado na sua mente, para você entender a carta. Qual era a pergunta que eles estavam fazendo? Eles estavam perguntando o seguinte, é possível exercer minha fé em Deus, sem necessariamente ter que confessar a Jesus Cristo? É possível ter uma espiritualidade, uma fé em Deus, sem que necessariamente eu possa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Será que é possível eu ser crente, mas não ser cristão? Será que é possível, honestamente, eu ter fé em Deus, mas sem ter fé em Jesus? Essa era a pergunta que eles estavam se fazendo. Esse era o questionamento que eles estavam fazendo. Então, eles estavam fazendo uma conta básica. Eles estavam sofrendo perseguição por serem cristãos e por serem judeus. Ou melhor, eles estavam sofrendo perseguição por serem judeus que tinham abandonado o judaísmo como fé, como religião, e agora estavam crendo em Cristo, como Senhor e Salvador. Então eles estavam fazendo uma conta básica. No judaísmo, nós também temos palavra de Deus anunciada pelos profetas. No judaísmo, nós temos as experiências sobrenaturais dos anjos que apareceram ao povo de Israel ao longo da história. Então no judaísmo temos manifestações sobrenaturais, de seres é, espirituais, de seres angelicais. No judaísmo nós temos a palavra de Deus na boca dos profetas, em Isaías, Jeremias é, e por aí vai. No judaísmo nós somos considerados filhos de Abraão pela linhagem, por causa da circuncisão. Por isso, eu me torno herdeiro das promessas de Deus, feito a Abraão. Ou seja, eles estavam pensando, eu não preciso necessariamente ser cristão, passar por todo esse sofrimento, por confessar fé em Jesus, ser perseguido por servir a Jesus, sendo que no judaísmo eu tenho todas essas coisas boas de Deus. Era isso que eles estavam questionando. E a resposta do autor aos hebreus para eles, então ela começa assim. Sim, no passado Deus falou por meio dos profetas. É verdade. No passado Deus usou os profetas e Deus falou por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Seu próprio Filho. A quem vocês estão querendo abandonar? O Filho veio. O Filho esteve entre nós. O Filho encarnou. E aí ele pergunta, poderia perguntar, mas quem é maior? Os profetas ou o Filho? Quem é maior? Os profetas ou Jesus? Jesus, obviamente. Então, o autor respondeu, sim, sim, no passado, anjos apareceram. Anjos apareceram a Abraão, anjos apareceram a Moisés, anjos apareceram a Josué, a Davi, a Gideão, a Daniel. Mas o autor aos hebreus vai dizer, mas o filho é superior aos anjos. O Filho é maior que os anjos. O Filho tem mais poder, é mais glorioso do que os anjos. Aliás, as aparições dos anjos eram em cumprimento à ordem do Filho. Porque o texto diz, lá no, em Hebreus 1,6, o texto diz que os anjos receberam ordem de Deus para adorarem o Filho. O texto diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e adorar aqui é servir. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, vocês querem voltar para o judaísmo, porque lá tem a manifestação, a aparição de anjos, porém, vocês precisam entender que o filho a quem vocês estão abandonando, o filho a quem vocês estão retrocedendo da fé, ele é o Senhor dos anjos. Ele é maior que os anjos, ele é mais poderoso, ele é mais cheio de glória do que os anjos. Aliás, vocês estão querendo voltar para o judaísmo para escaparem da condenação dos judeus, mas vocês estão se esquecendo de outra condenação, a condenação do pecado. Olhem para o passado. Se Deus puniu a desobediência daqueles que não creram em sua palavra anunciada pelos anjos, como vocês acham que vão escapar da punição de Deus se não crerem nas palavras anunciadas pelo Filho? Esse é o questionamento que eles fazem, que o autor aqui faz no capítulo 2. Vocês não foram salvos por causa dos anjos. Nem por causa dos profetas. Mas por causa do sofrimento do Filho. É o filho, esse filho que vocês estão rejeitando. Se aquela geração do deserto, ela, ela foi punida porque não creu na, na palavra de Deus através de Moisés. Se a geração do passado foi punida porque não creu na palavra que foi trazida pelos anjos. Desobedeceu a palavra de Deus que foi trazida pelos anjos. Ele está perguntando, como é que vocês acham que vou escapar se vocês recuarem, se vocês desprezarem a palavra anunciada pelo Filho? É o Filho que nos livra da condenação do pecado. É por causa do sofrimento e morte do Filho que muitos filhos de Abraão são conduzidos à glória e são aperfeiçoados. Ou seja, não era a circuncisão ou a etnia que justificava o homem diante de Deus. Nunca foi. Não é o fato de alguém ser etnicamente judeu que o salva do inferno, mas a fé no sacrifício de Cristo que livra a todos, tanto os filhos carnais de Abraão, quanto os gentios da condenação do pecado. Então, esse é o nosso pano de fundo. Isso foi o que nós vimos até aqui. E agora eu quero convidar você ao capítulo 3, onde nós lemos. Porque no capítulo 3, perceba como ele começa o capítulo 3. Ele diz assim, por isso, essa expressão por isso, liga o que ele vai dizer ao que ele acabou de dizer nos capítulos 1 e 2. Ok? Então, ele começa dizendo... Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aí no verso 1 do capítulo 3, é a primeira vez que o autor chama essas pessoas de santos. Ele diz, santos irmãos. Ou seja... Vocês que são santificados, vocês que foram justificados, por causa de quê? Por causa do capítulo 2, daquilo que Cristo fez no capítulo 2. Vocês que foram justificados, vocês que são santificados vocês que são vocacionados, vocês que participam da vocação celestial, ou seja, vocês que foram chamados a pertencerem ao reino de Deus, vocês que foram eleitos antes da fundação do mundo, que foram alcançados pelo evangelho, vocês santos irmãos, ele está dizendo... Portanto, por causa de quem vocês são, santos, justificados, eleitos, vocacionados, por causa de quem vocês são, ele vai dizer, considerem atentamente, prestem muita atenção. Tenham em alta conta, o que Aquele a quem nós confessamos. Aquele a quem nós pregamos, aquele a quem nós afirmamos ser o apóstolo, o sumo sacerdote, quem? Jesus. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, gente, vocês estão querendo voltar para o judaísmo, mas presta atenção. Olha quem vocês são, vocês são santos. Vocês foram vocacionados, chamados para pertencerem a Deus. Vocês precisam prestar atenção no que vocês falam a respeito de quem Jesus é. Vocês chamam Jesus de o apóstolo. Vocês consideram que Jesus é o sumo sacerdote de vocês. Vocês pregam isso. O apóstolo significa aquele que foi enviado em uma missão especial. Vocês consideram que Jesus é o enviado de Deus em uma missão especial. O sumo sacerdote, vocês consideram que Jesus é o legítimo e fiel representante de vocês diante de Deus Pai. Aquele que entra na presença de Deus como representante fiel de vocês. É esse Jesus que vocês falam isso dEle, que vocês professam, que vocês confessam, é esse Jesus, vocês precisam prestar atenção nele. É esse Jesus que vocês querem abandonar para voltar para o judaísmo. Ou seja, vocês estão falando uma coisa, mas estão querendo retroceder na sua confissão de fé. Vocês estão falando de quem Jesus é, vocês pregam sobre Jesus, mas vocês querem, por causa da perseguição, vocês querem negar a própria pregação de vocês. Vocês dizem que Jesus é bom, mas quando passam por uma perseguição, vocês questionam a bondade de Jesus. Vocês dizem que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, prometido pelos profetas, anunciado pelos profetas, mas... Vocês estão querendo voltar ao judaísmo para confessar a fé para a salvação em outro além de Cristo. Vocês querem voltar para os antigos ritos. Vocês, vocês confessam que Jesus é o sumo sacerdote de vocês. Mas vocês estão querendo se colocar de novo debaixo de um sumo sacerdote humano. Então ele diz: considerem atentamente. Presta atenção. Em quem vocês dizem que Jesus é e a postura que vocês estão tendo diante dele. Talvez nós, e nós não somos diferentes daqueles irmãos do primeiro século para quem essa carta foi escrita. Talvez você esteja cantando, orando, dizendo que Jesus é bom, é seu Senhor e Salvador, mas pensando em abandonar a fé. Talvez você precise pregar para você mesmo e confiar naquilo que você mesmo disse sobre quem Cristo é. Eu quero lembrar você quem você é. Você é alguém que foi justificado. Sabe o que significa justificado? É alguém que Deus olha e considera justo. Sem pecado. Nós falamos aqui na Escola bíblica que nós pecamos. Porque se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Sim, mas apesar desses pecados, por quem é que nós nos tornamos? Quem você se tornou? Você é alguém justificado. Alguém da qual Deus considera sem pecado, como se nunca tivesse pecado. Você é alguém perdoado dos seus muitos pecados. Alguém que sofre retaliação desse mundo por não mais pertencer ao mundo. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, em João 17, 16. Você pertence ao reino de Deus e, portanto, esse mundo vai te odiar, como odiou também o seu Senhor. Portanto, fique firme, não retroceda jamais sob nenhuma circunstância. De jeito nenhum. Fique firme. No verso 3, o autor continua dizendo, esse Jesus que vocês confessam ser o apóstolo e sumo sacerdote de vocês. Está com a nossa Bíblia aberta aí? Verso 3. Esse Jesus, ele foi fiel. Ou seja, ele foi obediente, submisso, sujeito àquele que o constituiu. Quem foi que constituiu Jesus? A palavra constituiu aqui tem o sentido de aquele que o levantou, aquele que deu a vocês como autoridade. Esse Jesus que foi fiel, foi obediente, foi submisso, sujeito àquele que constituiu, àquele que o enviou, assim como Moisés era em toda a casa de Deus. Então, a partir de agora, a partir do verso 3, ele vai traçar aqui um paralelo entre Jesus e Moisés. Vocês querem voltar para o judaísmo? Então, vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos fazer aqui um paralelo entre Jesus e Moisés. Vocês querem voltar para o judaísmo alegando que no judaísmo tem o grande Moisés? Moisés. É isso que o autor aos hebreus está perguntando para eles. Vocês estão encantados com a obediência de Moisés? Com o fato de que Deus falava com Moisés cara a cara, como quem fala um amigo? Vocês estão encantados com a fidelidade de Moisés? Vocês estão encantados de que Moisés repetia exatamente ao povo as mesmas ordens, os mesmos mandamentos, as mesmas leis e doutrinas que ele ouvia da parte de Deus? Bom, Jesus também foi fiel a tudo que o Pai confiou a Ele. É isso que ele está, essa, essa comparação que ele começa a fazer no verso 3. Ele vai dizer no verso 3: está aí, ó. Ele, Jesus, foi fiel, sujeito àquele que o constituiu, assim como era Moisés em toda a casa de Deus. Vocês estão encantados com Moisés? Porque qual era o grande lance de Moisés? Era aquele, Moisés, em Êxodo capítulo 31, verso 11, diz que Deus falava com Moisés cara a cara, face a face. Imagina vocês terem um pastor que ouve aqui a voz de Deus. Aí o pastor chega aqui na frente e diz assim. Assim diz o Senhor. E ele fala, realmente. Aí o pastor vai embora, transferir de igreja. Ele fala, ah, não, eu vou transferir vou, vou transferir de igreja também, vou para uma dica de aquele pastor. Porque Deus fala com ele. Eles estavam assim, será mesmo que eu preciso sofrer por ser cristão? Porque, porque Deus falava com Moisés, né? E o texto diz que Deus falava com ele face a face, cara a cara, como quem fala um amigo, sabe amigo? Que senta para tomar um café. Assim, falava. Puxa, o apóstolo, será mesmo que a gente precisa ficar aqui sofrendo por causa de Jesus? Será que a gente não pode ir para o judaísmo? Lá a gente não vai sofrer perseguição dos judeus. Aí ele diz assim, o autor aos hebreus, ele vai dizer assim, vocês estão encantados com Moisés porque Deus falava no ouvidinho dele? Porque Deus falava com ele face a face? Aí ele vai dizer, Jesus também foi fiel em tudo. Jesus foi fiel em tudo. Ou seja, vocês estão admirados com a biografia de Moisés, porque Deus falava com ele e era seu representante de total confiança no deserto? Vocês, vocês deveriam então dar a mesma honra, o mesmo crédito a Jesus. Por quê? Porque olha o que Jesus diz a respeito da sua relação com o Pai. João 7,16, ele diz, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João 12, 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus está dizendo, eu não, eu não digo nada de mim mesmo, eu só estou transmitindo as palavras do Pai. João 14, 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 10, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ou seja, Jesus está dizendo assim, o, as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai. Então o autor aos hebreus está dizendo assim, vocês estão encantados porque Deus falava com Moisés, Moisés era o homem de confiança de Deus, vocês deveriam dar o mesmo crédito a Jesus, porque ele não falou dele mesmo, mas o seu ensino era o ensino do Pai. Só que Jesus disse aqui em João 10,14, ele diz, você não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Sabe quando Moisés poderia dizer essas palavras? Nunca! Jesus está dizendo, o Pai, eu não apenas falo as palavras do Pai. Eu não apenas transmito aquilo que recebo do Pai para vocês. Eu não apenas ensino a vocês aquilo que o Pai fala comigo. Não, mas o Pai está em mim. E eu estou no Pai. Oh, meu irmão, quando você vê a mim, disse Jesus, você está vendo o Pai. O discípulo pergunta, Senhor, mostra-nos, revela-nos o Pai. Como assim revela-nos o Pai? Eu estou há tanto tempo com vocês. E vocês ainda não viram o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Moisés poderia dizer isso? Moisés poderia dizer, ei, ou oh. Na verdade o Moisés, né, assim, depois de sair da presença de Deus, o texto diz que o rosto dele brilhava. Aí o, o Paulo, Paulo, Paulo vai dizer assim, Paulo disse que o brilho de Moisés começou a sumir. E Moisés fez o quê? Botou um véu. Oh, Moisés, espertão. Ele não queria que ninguém soubesse que o brilho estava sumindo. É Paulo que faz essa acusação. Aí Paulo disse assim, nós não. Nós não precisamos disso. Porque nós, com rostos descobertos, contemplamos como que puro espelho, a glória, nós somos sendo transformados de glória em glória, o Moisés botou o véu para encobrir que o brilho estava sumindo, não, nós vemos diante da presença do Deus Santo, do Deus glorificado, e nós vamos sendo, resplandecendo como, como reflexo de um espelho, a glória de Deus, é isso, mas então o autor aos hebreus quer convencer esses irmãos gente vocês estão querendo trocar o filho por Moisés o Moisés sim foi fiel foi um homem de Deus ouviu e transmitiu mas olha quem vocês estão querendo trocar Jesus também foi fiel ele falou tudo o que o pai mandou falar não apenas isso o pai estava nele e no verso 3 ele afirma, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha isso, o autor havia dito, Jesus foi fiel como Moisés era, agora ele está dizendo, todavia, ele, Jesus, tem sido considerado digno de maior glória que Moisés. Então primeiro ele falou o seguinte, vocês estão encantados com Moisés? Vocês querem voltar para o judaísmo alegando que lá no judaísmo Moisés foi um homem de Deus que ouvia Deus falar no seu ouvido? Legal, com Jesus também. Jesus nunca falou nada de si mesmo, mas sempre falou as palavras do pai. Porém, agora ele vai dizer assim, mas espera aí. Porque se os dois são iguais, tá ok, você pode escolher alguém. Mas ele vai dizer assim, mas alto lá, você precisa considerar quem Jesus é. Jesus não é Moisés. Não vamos confundir as coisas. Ele é considerado digno de maior glória que Moisés. Ou seja, vamos separar os homens dos meninos agora. Vocês não podem considerar a ideia de trocar Cristo por Moisés, porque não é a mesma coisa. Não é. E qual é a diferença entre Jesus e Moisés? O autor então traz esse um exemplo. Ele traz um exemplo. Ele diz assim, olha, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Aí você olha e fala: não entendi. Vamos lá. Verso 3 aí. Jesus todavia tendo sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Ponto. Jesus foi considerado considerado por quem? Pelos profetas. Considerado por quem? Pelos anjos. Considerado por quem? Por toda a escritura. Jesus é considerado digno de maior glória que Moisés. Aí lhe dá um exemplo. Assim como maior honra tem. A, é, assim quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Deixa eu me explicar o que, que ele está dizendo aqui, esse negócio de casa e aquele que estabeleceu. Alguns anos atrás, mais ou menos uns quatro anos atrás, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul. Fui visitar um amigo. E na volta, o meu voo, ele tinha uma escala em Brasília. Oito horas. Aí eu pensei, rapaz, ficar oito horas aqui nesse aeroporto, cheguei, era oito horas da manhã. Eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa. Aí eu perguntei, a uma moça, uma segurança do aeroporto, eu falei, olha, eu estou eu aqui numa conexão, 8 horas, eu posso sair do aeroporto e entrar de. Ela falou, pode, você vai ter que passar ali de novo pelo detector de metal. Já despassou sua mala? Eu falei, não, já está lá. Aí era conexão, eu falei, ela falou, pode. Falei, então tá bom. Saí ali do aeroporto de Brasília, peguei um ônibus, falei, vou fazer um tour, né? Vou lá na esplanada. Aí peguei um ônibus tal, desci num lugar que eu achei que era, desci muito antes, andei para Chuchu, né, quem conhece Brasília sabe que antes dos prédios da Esplanada ali, tem um prédio do INSS, Caixa Econômica, tem aqueles prédios tudo, andei ali tudo, Fui, eu tava com tempo, eu tinha oito horas para ficar ali, até que cheguei naquela, ali na Esplanada, né, tem uma avenida assim, depois você pega, sai de frente ali com, com a... Com a esplanada dos ministérios. E a, o primeiro prédio que tem ali, quem conhece, antes do, 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 entre o viaduto e, e toda aquela parte, é a Catedral Metropolitana de Brasília. Eu cheguei, olhei assim e falei, meu Deus, cadê a porta desse negócio? E você entra por baixo. Aí eu vi um pessoal entrando assim, sumindo na terra, eu falei, esse pessoal está desaparecendo, vou ali. Aí fui e entrei. Lindíssimo. Se você for a Brasília, vá na Catedral Metropolitana. Que, que negócio bonito, né? Bonito. Muito bonito. E eu entrei você entra, como você entra por baixo, assim, meio que, né, meio que subterrâneo o negócio, aí você entra, logo você se depara com um teto, assim, um, um negócio muito bonito. Muito bonito. Espaço bem amplo. E aí você olha aquilo tudo e, assim se você for o mínimo curioso, você vai saber quem foi o arquiteto da Catedral Metropolitana de Brasília. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos, um dos maiores nomes é, da arquitetura brasileira e da modernidade no mundo. Ele é o cara por trás daquele projeto. Não só por causa daquele projeto, mas de muitos prédios ali em Brasília. Né? Então, assim... A, a, não existe catedral metropolitana de Brasília sem você associar a catedral ao nome do arquiteto, Oscar Niemeyer. Não tem como. O arquiteto morreu, mas o nome dele entra para a história como o idealizador daquele prédio. Você chega ali e você se depara com essa lembrança, você associa quem foi o autor, quem foi o cara que pensou nisso daqui? E é curioso que, que se você tiver esse tipo de pensamento, quando você está lá no prédio, você começa a pensar: como é que o cara bolou, como é que ele imaginou fazer isso? Porque é muito legal. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, é, é exatamente isso: ele dizendo assim, olha, Jesus tem maior glória do que Moisés. Assim como um construtor de uma casa é mais importante do que a casa construída. Por quê? Porque não pode existir casa sem aquele que constrói. Não existe Mona Lisa sem Da Vinci. Não existe Quinta Sinfonia sem Beethoven. Existe? Não existe. A coisa criada está associada ao seu Criador. Não existe Israel sem Jesus. Não existe Moisés sem Jesus. É isso que o autor está dizendo. Não existe povo de Deus se você não levar Cristo em consideração como aquele que edificou esse povo. Por que, que Jesus é digno de maior honra? Porque ele é o Deus idealizador, ele é o Deus criador desse povo. Vocês estão querendo voltar para o judaísmo, mas vocês não estão considerando que o judaísmo em si mesmo não existiria sem o Deus que vocês estão abandonando. É isso que ele está dizendo. Vocês precisam considerar Cristo. Não tem como considerar toda a história do povo de Deus sem levar Cristo em alta honra, em alta glória. Não existe igreja de Santana sem Jesus. Se Jesus deixar de ser o Senhor dessa igreja, se Jesus deixar de ser aquele que é adorado, se Jesus deixar de ser o centro dessa igreja, não existe igreja. Existe um clube, existe um amontoado de pessoas que se reúne, sabe lá Deus para quê, mas não é mais igreja de Jesus, não é mais noiva do Cordeiro, não é mais povo santo. Só existe a igreja por causa daquele que edifica a igreja. E Cristo é o edificador. Se ele é o edificador, nós não adoramos a igreja. Nós adoramos aquele que a edifica, aquele que a sustenta. Então não faz sentido querer voltar para o judaísmo, é isso que ele está dizendo. Jesus tem maior glória do que Moisés. E no verso 4 ele afirma, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou seja, o povo de Deus no passado foi edificado, construído por Deus. Foi Deus quem chamou Abraão e disse que faria dele uma grande nação, um grande povo. Quem foi Moisés nessa história? Mas aí fazia parte do povo. Um instrumento de Deus. Um instrumento. Ele não era o construtor. Ele não era o, o edificador do povo. Deus era. Quem é esse Deus que edificou essa casa, esse povo? O próprio Deus Filho. Conforme a Bíblia afirma em Colossenses 1,16. Olha que Colossenses 1,16 fala sobre quem Jesus é. Pois nele... Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o edificador. Ele é o, aquele, o construtor da casa. E quem foi Moisés nessa história? Verso 5 responde. Olha, o verso 5 diz, Moisés era fiel, em, ele era fiel em toda a casa de Deus como servo, não o construtor. Quando você chega na catedral metropolitana de Brasília, se eu me lembro um pouco, aí você, olha pro, você não olha para o piso e fica perguntando assim, quem foi o pedreiro que assentou esse piso? Ninguém pergunta. Ninguém sabe quem foi o cara que instalou as torneiras do banheiro. Mas todo mundo sabe quem foi o arquiteto do prédio. Ok? Quem é Moisés? É isso que o autor Azevedo está provocando. Gente, Moisés foi um servo de Deus. Um fiel servo na casa. Mas você não pode botar na placa do prédio... O nome do, do servo. Não, é o nome do arquiteto que vai ali. Quem construiu essa casa belíssima? Quem foi o idealizador disso? O arquiteto fulano de tal. Passa na, numa obra aí. Qualquer. Tem lá uma placa lá de licença, de não sei o quê. Está lá. O nome da empresa, o engenheiro responsável e o arquiteto. Mas e o, 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 o auxiliar de obra, o seu... Joaquim da Silva. Não está lá o nome dele. Não é que ele não é importante, não é isso não. Ele é fundamental para aquela obra. Mas quem é o responsável? Quem é o edificador? Quem é o construtor? Quem é o idealizador? É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, Moisés... Era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés é chamado de servo fiel, mas no verso 6, Jesus é chamado de filho. Cristo, porém, como filho em sua casa. Cristo é o filho em sua casa. Cristo é o herdeiro, Cristo é o dono da construção. A construção, a casa aqui, é o próprio povo de Deus. Ele vai dizer que é o próprio povo de Deus. Ele vai dizer: A qual casa somos nós? E ele vai dizer: Vocês estão querendo voltar para o judaísmo por quê? Nós somos essa casa. Tanto os judeus como os gentios, desde que creem no Filho, são feitos casa de Deus, povo de Deus. Não faz sentido nenhum o que vocês estão querendo. É isso que ele está argumentando. Todos nós. Ele vai dizer: Cristo é o próprio, o, o, o próprio. Ele é chamado de o filho, o herdeiro da casa. É isso que ele faz. Assim como Cristo, assim Cristo como o construtor da casa, é mais importante do que o servo Moisés que nela trabalhou. Pois Deus não criou um povo para Moisés. Mas ele criou um povo para quem? Para Cristo. A casa que Deus edificou foi para Moisés? O povo que Deus levantou foi para Moisés? Foi para Cristo. É isso que ele está dizendo. Por que, é que vocês estão querendo voltar para Moisés, para o judaísmo? Vocês não foram criados para Moisés, vocês não foram criados para o judaísmo. Vocês foram criados para pertencer a quem vocês já pertencem. A Cristo Jesus. Portanto, o que o autor está dizendo é: não faz sentido abandonar a fé em Cristo e voltar-se para o judaísmo, porque vocês já foram chamados para vocês não foram chamados para serem judeus, mas sim casa de Deus, povo de Deus, uma casa onde o Filho de Deus habita. Todavia, permanecemos casa de Deus, ele vai dizer, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Aqueles crentes precisavam se agarrar com firmeza à fé em Jesus. É isso que ele está dizendo. Nós permanecemos casa de Deus se, a, se guardarmos firmes. Se nos agarrarmos com ousadia, com firmeza. Ou seja, mesmo diante do perigo da perseguição, eles precisavam ter coragem na sua confissão. Essa é a ideia aqui, nós permanecemos casa de Deus, somos povo de Deus, porém, se nós tivermos coragem de permanecermos firmes, de mantermos firmes a nossa confissão de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador, não pode retroceder, não retroceda da fé. Eles precisavam fazer isso com esperança. E esperança aqui é a certeza de que Deus não muda. Quem Deus estabeleceu como filho? Jesus. Ele mudou de ideia? Não. Então eu me agarro a isso com esperança. Portanto, permaneça firme, não retroceda, Apenas permanecendo com coragem, firme, com firmeza e com esperança, é que nós somos confirmados como casa de Deus. Mas o que acontece se alguém retroceder na fé? E a gente já está indo para o fim. O que, que acontece se a gente retroceder na fé? O que, que acontece se não guardarmos firmes até o fim? O autor aos Hebreus lembra aos seus leitores que isso já aconteceu no passado. Ele cita o Salmo 95, do 7 a 11, que está aí no nosso texto, do verso 7 a 11 que é um relato da rebelião do povo de Israel quando ele foi conduzido por Moisés pelo deserto. Lembra daqueles episódios? Quando Deus está conduzindo o povo pelo deserto e eles chegam no lugar onde não tem água. E aí eles começam a murmurar contra Moisés. E Moisés então vai diante de Deus em oração e diz, Senhor, socorre-me, me ajuda aqui, porque esse povo falta pegar em pedras para me matar. O pessoal estava furioso. Estavam num lugar no deserto onde não tinha água nenhuma. E começaram a amaldiçoar, a dizer: como é que Deus traz a gente para um lugar desse? Para morrer de sede? Não seria melhor ter morrido no, deserto, no, no Egito? E era um povo que estava querendo constantemente voltar para o Egito. O autor aos Hebreus lembra disso. O que, que acontece se alguém retroceder da fé? O que, que acontece se alguém não permanecer agarrado? Com coragem. A confiança, a fé em Jesus. Vai acontecer o que aconteceu antes. Você vai começar a murmurar, você vai começar a pensar em voltar para o Egito. A retroceder da caminhada. O autor aos hebreus lembra que essa atitude de retroceder é resultado de coração duro. Ele diz, olha, verso 7. Assim, pois, como diz, pois, o Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viraram, e viram as minhas obras por 40 anos. O pessoal provou, provocou a ira de Deus, e o texto diz que o Senhor ficou irado contra eles, e jurou o Senhor na sua ira. Eles não vão entrar no meu descanso, não vão entrar na terra de Canaã. Então o autor dos Hebreus está lembrando eles, irmãos... Esse negócio de ficar flertando com o Egito, esse negócio de ficar flertando em voltar da fé, em retroceder da fé, isso atrai a ira de Deus. Essa desconfiança no cuidado de Deus, isso atrai o juízo de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos vigiar nesse sentido, meus irmãos. Nós hoje, como igreja, como crente do século 21. Nós sempre corremos o risco daqueles irmãos, não somos diferentes deles. Em Marcos 4, 35 a 41, a Bíblia registra que Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para outra margem do mar da Galileia. No meio do mar vem uma grande tempestade, a ponto de quase afundar o barco. E aqui tem um ponto interessante: que as tempestades vêm na vida, a gente entende. Você está bem, de repente um dia fica doente. A gente entende. Você está trabalhando certinho, de repente recebe uma carta de aviso prévio. Está tudo bem no casamento, de repente lá uma discussãozinha e o um casamento azeda. Que as tempestades vêm na vida, a gente entende. Mas nós temos muita dificuldade de entender quando as tempestades vêm, porque nós estamos sendo obedientes a Deus. E é o que está acontecendo aqui em Marcos 4. Jesus virou para os discípulos e disse, entrem no barco e vamos atravessar para o outro lado. Jesus estava muito cansado, ele deita e dorme, apagou como uma pedra. E os, os discípulos remam no barquinho, no meio do mar, vem uma tempestade do nada. E vento para cá e água para lá e joga água para fora do barco e, e o barco está quase afundando, aqueles homens estão desesperados e, e alguém poderia pensar, meu Deus, mas eu estou aqui exatamente porque Jesus mandou a gente entrar no barco e vim. Como entender que nós estamos no meio de uma tempestade exatamente por causa daquilo que cumprindo em obediência à voz de Deus? A gente não tem facilidade para administrar isso. Né? O povo de Israel passou exatamente por essa situação lá no deserto. Quem é que conduzia aquele povo pelo deserto? Qual era o GPS daquele povo no deserto? A nuvem. Não era assim? A nuvem andava, eles andavam. A nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. A nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. A nuvem parava, eles paravam e acampavam. E a nuvem está caminhando, aquele, e a nuvem está entrando por uma parte do deserto que está ficando cada vez mais seco, mais seco, mais seco. Chega um lugar onde não, não tem água. Acabou a água das vasilhas, acabou a água de todo mundo, os meninos começam a chorar, os animais começam a, a berrar, há um desespero total, não tem água. Mas quem conduziu o povo àquele lugar sem água? Deus. E o povo não entende. Então o povo começa a murmurar. A igreja primitiva do primeiro século para quem o autor aos hebreus está escrevendo. Eles aceitaram Jesus. Glória a Deus. Pentecostes falaram em línguas e Jesus abençoou. A igreja começou a crescer. Mas, de repente, o Império Romano começou a se levantar e começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir a igreja, prender crente, matar a crente, levar a crente para Coliseu. Começou a perseguir a igreja. Daí da eles fugiam. Daqui a pouco chegavam num lugar... Onde o império não era tão, tão assim, é, 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 presente e, e tinha nenhuma comunidade de judeus. Aí esse irmão que era cristão e era judeu, ele dizia, ah, que bom, agora eu vou ter um refresco, um alívio. Aí chegava lá, os judeus começavam a perseguir ele. E aí eles começam a, a ser perseguidos pelos judeus. Aí eles pensam assim, meu Deus do céu, eu estou sendo perseguido porque sou crente. É fácil de entender isso, irmão? Imagina, o seu chefe chega para você e diz assim, então, aqui na empresa, a gente mudou a política. É, a partir de agora, você vai ter que vir trabalhar no sábado. Aí você fala, então, eu, eu não venho. Isso é inegociável para mim. Aí diz, infelizmente, então, a gente vai ter que começar a cortar o seu salário. Aí daqui a pouco você corta o salário, você bem, entendo? Daqui a pouco você, olha, infelizmente não tem como mais ficar com você. Aí você olha e fala, Jesus, tem misericórdia. Eu já contei essa experiência para vocês aqui. Eu perdi um excelente emprego uma vez. Por causa disso, eu falei, meu Deus, o que você inventou esse negócio? É assim que a gente faz. Era assim que eles estavam fazendo. Então, o autor Ezebeus está lembrando eles exatamente disso. Então, ele está dizendo, gente, olha... Prestem atenção, diante das dificuldades, é, é, nós, nós, nós costumamos questionar o cuidado de Deus. E existe uma música que diz assim, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Está nada, ninguém passa pela prova dando glória a Deus. Isso é conversa, irmão. Você pode até começar no início, mas daqui a pouco você já, já não está dando glória a Deus coisa nenhuma. Está com o um filho doente no hospital. Você pode até no início, o que, que é doutor? Bom, vai sair os exames aí, você continua ali tranquilo, daqui a pouco o médico vem com um diagnóstico terrível. Você perde o chão, meu irmão. A gente é muito mais mulher de Jó do que Jó. Abandonou, abandona esse Deus e morre, meu filho, desiste da vida. Ah, passando pela prova dando glória a Deus, coisa nenhuma. E era isso que estava acontecendo com esses irmãos. Nós temos dificuldade de entender que estamos sofrendo exatamente por ser obedientes à ordem e direção de Deus. O povo do deserto, ele, é, é, o povo do deserto reconheceu que Deus tinha encaminhado eles para aquele lugar que não tinha água. Porém, eles não viram que com aquela crise Deus queria mostrar o seu poder fazendo sair água da pedra, do lugar mais improvável possível. É, é, é pra gente pensar um pouquinho. Por que raios Deus levou o povo para um lugar onde não tinha água? Era para eles terem... Alguém tinha que ter parado ali e pensado assim, peraí, estamos num lugar que não... Deus, Gente, Deus enviou dez pragas. Deus matou os egípcios no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar, Vermelho. eu passei no Mar Vermelho. E tinha alguém que tinha que chegar e dizer assim: peraí gente, calma". Vamos olhar o que aconteceu nos últimos no último mês na nossa vida. Os milagres poderosos que Deus tem tem feito. Será que nós, será que ele se perdeu no meio do deserto? Será que ele não conhece o deserto? Era para alguém ter pensado, oh, peraí, tem um negócio aqui que tem um mistério aqui, tem um segredo aqui, vamos confiar? Era para os discípulos no meio daquele mar, olhar para aquela tempestade e dizer, peraí, não, nós estamos aqui porque Jesus mandou, então tem um mistério, ele está até dormindo. Tem um negócio aqui nessa história, não estou entendendo, mas tem um negócio. Lá no deserto, Deus queria manifestar o seu poder para o seu povo. Ele queria mostrar: olha, eu cuido de vocês, ainda que não tenha água, eu faço sair água de pedra. Deus não falou para o povo assim: cava um buraco que aí tem água. Eles estão, vai sair água da rocha. E não foi um, dois litrinhos de água, não. E muita água. Dois milhões de pessoas beberam, mais um monte de bicho. Lá no mar, Deus queria mostrar que Ele é Senhor sobre a criação. Ele queria que os seus discípulos confiassem na sua palavra. O que foi que Ele disse quando entrou no barco? Passemos para outra margem. Ou seja, o, a direção, o destino desse barco não é o fundo do mar, mas a outra margem. Nós vamos chegar na outra margem, não interessa a tempestade. Ela não vai afundar esse barco. E para o pessoal lá da igreja, para quem a carta aos hebreus está sendo escrita? Eles precisavam entender que aquela perseguição, ela não estava, Deus não era indiferente à perseguição. Não é que Roma dominava o mundo e controlava todas as coisas, não. Deus controlava todas as coisas. Deus levantou a perseguição. Deus permitiu a perseguição. E nós precisamos entender isso, meus amados irmãos. Irmãos. Porque se Deus não tivesse perseguido aquela igreja do primeiro século, você não estava sentado aí ouvindo o evangelho. A perseguição da igreja no primeiro século foi um instrumento que alavancaria a evangelização do mundo. Jesus foi conhecido sobre toda a terra do primeiro século, em todo o mundo ouviu-se falar de Jesus e um dos instrumentos que Deus usou era a perseguição. Leia o que está escrito em Atos 1,8. Em Atos 1,8 Jesus dá uma ordem para os discípulos. O que que ia acontecer lá? O que que está escrito em Atos 1, 8? Ele diz o quê? E vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Samaria, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar a respeito de mim, vocês vão pregar. O que que o povo fez? O que que a igreja fez? A igreja ficou em Jerusalém. Ninguém saiu. Opa, Jerusalém, legal, estamos aqui, está de boa, tranquilo. Agora leia Atos 8.1. Pera aí, irmão, abre aí a Bíblia aí. Atos 8.1, vê o que está escrito lá em Atos 8.1. É muito curioso isso. Atos 1.8 diz uma coisa, Deus fala que eles seriam testemunhas até os confins da terra. O pessoal faz o quê? Fica em Jerusalém. O que, que acontece em Atos 8.1? 1? Hum? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Está entendendo que Deus está usando aí a perseguição como instrumento para a evangelização do mundo? Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, mas eles não estavam percebendo que Deus estava usando a perseguição do império e dos próprios judeus como instrumento de evangelização para alcançar o mundo. Porque quando estava muito confortável no lugar, Deus enviava a perseguição e eles se espalhavam. Olha o que diz Tertuliano de Cartago, lá pelo terceiro século, ele diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você só conhece Jesus por causa da perseguição do primeiro século. Mas eles não conseguiram ver isso. Meus irmãos, diante de tudo isso, o autor aos hebreus conclui com três conselhos práticos que eu quero concluir para nós orarmos. Em primeiro lugar, cuide do seu coração. Verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuide do seu coração. Precisamos estar vigilante quanto à nossa natureza. Nós fomos salvos do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Somos ainda tentados. Na conversão recebemos uma nova natureza, a natureza santa de Cristo, mas ainda não fomos glorificados. Portanto, a velha natureza de Adão ainda permanece em nós. E essa velha natureza... A Bíblia chama de coração. Quando você vê a palavra coração na Bíblia, ou carne, geralmente significa velha natureza caída. É o velho Adão em nós. Por isso que ele diz, cuide do seu coração. Cuide do seu coração, vigie a sua velha natureza, pois ela é uma fábrica de incredulidade. No meio da perseguição, da adversidade, você vai ser tentado voltar para Moisés. Você vai ser tentado voltar para uma religião sem Cristo. No meio da dificuldade, da adversidade, por causa da nossa velha natureza que ainda habita em nós, nós somos tentados a voltar para uma religião mais palatável, sem perseguição, sem aflição. A religião dos, dos, das bugigangas gospel, você não ora mais, você só espera a oração do, do, do pastor. Você não lê mais a Bíblia, você quer que os outros leiam a Bíblia para você. Não, diante da dificuldade, cuidado com o seu coração. Ele é uma fábrica de incredulidade, ele vai ser tentado a ir praticar uma religião sem Cristo, sem Jesus. E uma religião sem Cristo, sem Jesus, não é uma, não é uma opção para nós, porque nós somos vocacionados à salvação. Em segundo lugar ele diz, cuide do seu irmão, verso 13 exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado ou seja é na comunhão de uns com os outros na comunidade dos santos no exercício dos dons do Espírito que permanecemos firmes quando perceber que alguém está querendo abandonar a fé exorte esse irmão anime esse irmão ore com ele Faça uma visita para ele. É por isso que ele diz, exortai-vos uns aos outros. Tá sentindo falta de alguém aqui hoje? Tá ou não? Liga para essa pessoa. Manda uma mensagem para ela. Meu irmão, eu senti sua falta. Tá tudo bem? Posso tomar um café com você? Posso orar por você? Aliás, minha irmã, tá orando pela sua companheira de oração? Tá, minha irmã? Tá orando pela sua companheira de oração? Já bateu um papo com ela? Já tomou um cafezinho com ela? Já chorou junto? Já ouviu as suas dores? As suas angústias? As suas alegrias? Exortai-vos uns aos outros, diz o, o autor. Terceiro e último lugar. Lembre-se de quem você se tornou. Verso 14. Porque nos temos tornados participantes de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O autor aos hebreus está lembrando aqueles irmãos que não são as aflições que definem que definiam quem eles eram mas Cristo definia quem eles eram ele afirma, nos temos tornados participantes de Cristo ou seja, vocês não são mais judeus alemães, brasileiros adventistas perseguidos não, vocês são cristãos participantes de Cristo portanto Guardem firme a fé. Aquela mesma fé, ele vai dizer, que vocês tiveram no princípio. Não é uma coisa assim extraordinária. não? Aquela mesma fé que vocês tiveram no princípio. Aquela mesma confiança. Meus amados, vamos ficar de pé? Por favor, eu quero orar com vocês. Os hebreus, então, traz um alerta nesse texto. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O povo do deserto foi desobediente à voz do Senhor que falava através de Moisés. E Deus jurou que eles não entrariam em Canaã. Hoje, Jesus é a voz de Deus que clama no deserto. Não ouvir a voz de Jesus atrai condenação, pois Ele é muito maior em glória, em honra do que Moisés. Portanto, não retroceda da fé, Fique firme em Deus. Fique firme onde Deus te colocou. Amém? Fique firme. Fique firme. Até o fim. Não retroceda. Não existe vida fora de Cristo. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Maravilhoso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a entender que no meio das dificuldades, das tribulações, das aflições, o Senhor, ó Deus, está, meu Senhor, acompanhando, o Senhor nos contempla, o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece. Que o Senhor não é indiferente, Senhor, à nossa vida e às coisas que acontecem na nossa vida. Guarda-nos em Teu nome, ó Senhor. Dá-nos, meu Deus, total apreço e alegria em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Senhor, guarde a nossa fé, a nossa confiança. Tenha misericórdia de nós. Abençoe as nossas vidas dia após dia. Que possamos permanecer firmes, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, fortaleça o fraco. Levante o caído. Ó Senhor, redobre o ânimo, Senhor, do cansado. Em nome de Jesus, abençoa-nos diante de Ti resplandeça, ó Deus, o Teu Filho Santo em nossas vidas, para que possamos viver diante da Sua glória, da Sua bondade, em nome de Jesus. Nome de Aleluias. É. Glória a Deus. É. Amém, Jesus.